0: Heute geht es um die chinesische Automobilindustrie und um ja, den Überlebenskampf der deutschen Hersteller, die ja gar nicht mehr so sehr deutsch sind, wie man immer so zu sagen pflegt, ja, die sich mehr und mehr in Richtung China auch bewegen. Dieses Video ist auch ein Antwortvideo auf ja, die 1655 Kommentare die auf meinen, ja, meinen Langzeittest, meinen Monatstest vom BYD Atto 3 geschrieben wurden. Und da waren eine Menge drin, die sagten so, ich werde nie ein chinesisches Auto fahren, China-Schrott und was alles da für Ausdrücke kamen. Ich bleibe bei meinem Diesel und so weiter und so fort. Oh, ja, Freiheit, das ist Freiheit. Ne? Äh, vielleicht werden sie aber irgendwann, ja nicht jetzt durch die EU und unsere Politik, die sie da zwingend will, mit Verboten. Nein, vielleicht werden sie sogar ökonomisch wirtschaftlich dazu gezwungen, sich an dieser Stelle dann irgendwann mal anders umzustellen. Ich habe rund 15 Jahre als Ingenieur in der, deutschen, in der gesamten deutschen Automobilindustrie gearbeitet und ja in und für mit meinem eigenen Ingenieurbüro, bevor ich mich dann da dankend verabschiedet habe. Und ich erkenne relativ früh, wenn da was nicht stimmt. Und es hat ein Weichen gedauert, dann sah es zwischen den immer mal wieder gut aus, aber mittlerweile schaut es richtig schlecht aus. Dann habe ich auch ein Video gedreht bei Volkswagen, es brennt der Dachstuhl. Das ist nicht mein Spruch, das war der vom Vorsitzenden der Volkswagen-Marke, glaube ich, der hat das gesagt. Wir haben in der Firma vier Autos. Eins aus den USA, eins aus der Türkei, eins aus China und eins aus Deutschland. Wow, was ist denn jetzt das aus der Türkei? Was ist denn das aus den USA? Nun, das ist aus USA ist einer der ersten Tesla Model 3, die hier in Deutschland verkauft wurden. Das wurde in den USA gefertigt und kam über den Teich. Das aus der Türkei ist ein Bus, ein Ford-Bus, der in der Türkei hergestellt wurde. Aus China, das ist unser Tesla Model Y, das ist ein Made in China. Und Deutschland, das ist unser Mercedes EQS. So Und welcher von diesen Fahrzeugen war mit größtem Abstand, am häufigsten und in der Häufigkeit nacheinander in der Werkstatt? Nun, ja, der Deutsche. Der Mercedes hat es dreimal in die Werkstatt geschafft mit vier Problemen. Zwei echte Probleme, so mit Notlauf und so und schwarzen Bildschirm, die nicht wiederkamen, und zwei Rückrufe, weil man da irgendwas intern in der Elektronik verbockt hatte. So, das mal so vorneweg, ist nicht repräsentativ, auf keinen Fall, zeigt aber, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ne? So, den BYD Atto 3, da finden Sie hier das Video über den Test, war ein Mietwagen. Den habe ich auf eigene Kasse gemietet, mit eigenem Geld, weil ich mir den nicht von irgendeinem Händler geben lassen wollte, der nachher auf seinen Kosten liegen bleibt, weil ich den sowieso nicht kaufe, wir haben keinen Bedarf an so einem Auto. Und ich wollte auch nicht befangen sein, wenn mir der da einer den hier zur Verfügung stellt, dass ich da hier einen guten Testbericht abliefern muss, aber am Ende fiel der Testbericht mit gut aus. Kann man nicht anders sagen. Das Auto ist mit 47.000 Euro zu teuer. Also wirklich zu teuer. Und in China kostet das Ding die Hälfte. Jetzt kann man sagen, warum waren Sie das hier so teuer? Es hm? ist ein gutes Auto, normaler Verbrauch, alles gut. Im Euro-NCAP-Test, Crashtest, Sicherheitstest hat er fünf Sterne bekommen. Und aufgemerkt, der BMW i4 hat nur vier Sterne bekommen. Ja, was ist denn da los? Schon wieder so ein kleines Indiz. Ne? Und da habe ich jetzt mal nachgeschlagen, was dieses NCAP denn nun überhaupt bedeutet. The European New Car Assessment Program. Da wird also dann getestet mit Sicherheit und so weiter und so fort. Und beim BMW i4 vor allem hat es an den Assistenzsystemen gefehlt. Ja, schon wieder so ein Ding, ne? Der BYD Atto 3 hat also massive Nachteile. Hat der Wagen auch, darum hat er keine Eins bekommen. Er hat eine schwache Ladeleistung am Schnelllader. Das heißt, er ist für Langstrecken nur bedingt geeignet. Und er hat einen zu kleinen Kofferraum, um mit mehr als zwei Personen, na gut, wenn man sie ein bisschen einschränkt, dann mit drei Personen da auf Urlaub zu fahren, da muss er die Rückbank dann schon auch mitverwenden. Also es ist ein Zweitwagen für die Familie, zu Hause laden, im Innenraum, wo die Personen sitzen, riesiger Platz und sehr angenehm zu fahren. Also das ist etwas, was, sagen wir mal, in diesem chinesischen Umfeld der Großstädte sicherlich genau das richtige Fahrzeug ist. Hier in Bayern auf dem Land, vielleicht, vielleicht nicht. Ne? Aber wenn sie im Landkreis bleiben, dann schon wieder schon. So, die mediale Abwehrschlacht tobt bereits. Gab es auch eine Menge Kommentare. Angebliche Feuer hätten da Autos gebrannt und vernichtet wurden alte PKWs, die da auf Halde standen oder fabrikneue PKWs, die schon veraltet waren auf Halde standen. Nun, diese identischen Meldungen hat es damals bei Tesla auch gegeben. Hat alles nicht gestimmt. Ich setze, also ich bewerte das als Industriepropaganda, gestützt von unseren Medien. <lacht> für wen waren die das ja für ihre Anzeigenkunden, ne? E-Autos brennen, prinzipbedingt, gibt es Studien drüber, wissenschaftliche Studien. Und da kam raus, 43 Mal seltener als Verbrenner. Habe ich hier auf dem Kanal schon 10 Mal und in den Kommentaren schon 100 Mal dazu geschrieben, ähm die brennen einfach nicht. Ne? Das wird ihnen einfach nachgesagt, weil anfangs hat man da drauf gehalten, ja, warum? Weil sie länger brennen. Wenn sie mal brennen, brennen sie länger und dann kann man da auch noch Fotos machen. Wenn Sie so einen Automotor oder so einen, so einen Verbrenner haben, der verbrennt halt ruckzuck nach wenigen Minuten ist der weg. Und dann sieht man nachher nur so ein Aschehäufchen. Ne? Das geht einfach viel schneller. Weil das Feuer sich nicht durch die einzelnen Zellen durchbrennen muss. Ne? Die Brandlast selber ist identisch. Also da muss man ja nicht sagen, der eine ist gefährlicher als der andere. Nö. So, jetzt es wurde erkannt, dass chinesische Automobile gefährlich sind. Und schon gibt es seitens EU von der Frau von der Leyen äh, eine Initiative hier Abwehrzölle wegen angeblichen Dumpings. zumal Beispiel 47.000 für ein Mittelklasse-Kompakt-SUV, darauf noch ein Abwehrzoll. Ho, ho, ho. Da würde ich aber sagen, da, wo haben die denn was gelernt? Ne? Ähm, damals gab es das schon mal bei den photovoltaik Zellen. Da gab es dann einen Mindestpreis pro Watt-Peak. Erst waren es 50 Cent, das sank dann auf 43 Cent und irgendwann hat man aufgegeben, als die eigene Industrie dann schon pleite war. Ne? Das hat nämlich die Photovoltaikindustrie bei uns verhätschelt und pleite gehen lassen. Die haben sich nicht mehr anstrengen müssen. Ne? Ähnliche Subventionen hat es ja auch bei der normalen Automobilindustrie, bei den Verbrennern gegeben, mit der Dieselabwagprämie im Jahr 2008. Da wurde, wenn man einen alten Wagen auf den Schrott fuhr, der dann meistens den Weg dann doch noch irgendwie nach Afrika oder Türkei gefunden hat, gab es dann da Zuschüsse, Gelder. Und 28 Prozent dieser Subventionen blieben nur bei uns im Land. Der Rest wanderte ins Ausland, weil man ja nicht irgendeinen Landtauer und irgendeinen Hersteller bevorzugen konnte mit dieser Abwagprämie. Und größter Gewinner war damals hm, Südkorea. Seitdem sehen wir Hyundai und Kia bei uns ganz verstärkt auf den Straßen. Ja, immer wenn der Staat eingreift führt das ins Desaster. Geht gar nicht anders, ne? weil der Staat die Informationen des Marktes nicht hat, sondern mit einer Ideologie bzw. mit den Gedanken von irgendwelchen Lobbyvereinigungen hier seine Politik macht. Und es geht immer daneben. Muss man gar nicht machen. Kann man vorher schon sehen. Ne? Sollte man jetzt diese BYD-Aktien kaufen? Ne? Ich persönlich sage dazu nein. Ich würde sie nicht kaufen. Denn in China tobt eine, ja, eine Ausdünnungsschlacht. Die hatten 100 Automobilfirmen, ich glaube, 30 sind noch so ungefähr übrig. Und das soll runtergehen auf ungefähr 15. Ne. Da habe ich beim eCannonball 2023 habe ich hier ein Video drüber gedreht, finden Sie auch unten in der Beschreibung, habe ich also da direkt von jemandem, der aus China kam, dann solche und dort für, äh, im Auftrag für die Chinesen gearbeitet hat, im Marketingumfeld, habe ich da ein paar Aussagen bekommen, die man doch dann sehen kann, dass da ganz schön was los ist. Wir haben es alle mitbekommen, Biden, das war die, die Konstruktionsabteilung, die elektro -Konstruktionsabteilung von BMW, die sich dann nahezu geschlossen selbstständig gemacht hat und nach China ging. Die Firma Biden ist also pleite. Und Weltmeister, ja so haben sie die Chinesen als ihre Autos genannt, sind auch beinahe pleite, wurden gerade wohl noch so ein bisschen gerettet oder gestützt. Ne? Ja gut, wir haben als Weltmeister beim Fußball auch nicht mehr viel verloren. Ja gut. Ja Und Warren Buffett äh, reduziert die Beteiligung an BYD so langsam. Und es gab unbestritten einen tollen Anstieg von Mitte 20 bis Mitte 22. Da ging das also richtig ab, da hat man ordentlich Geld verdienen können. Mittlerweile hat es etwas konsolidiert. Jetzt bewegt es sich dann seitwärts mit einem ganz leichten, tendenziellen Anstieg. So, bevor wir jetzt dann äh, zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es wieder ein Referral-Programm bei Tesla gibt. Und wenn Sie meinen Referral-Code, den Sie jetzt hier eingeblendet sehen, verwenden, dann erhalten wir ein bisschen was davon. Sie erhalten auch ein bisschen was an Zuwendung, was sich meistens zu so an kostenlosen Kilometerladen an den Tesla-Superchargern dann ausmacht. So, jetzt kommt das Intro, Dankeslos. los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Deutschland ist Automobilweltmeister. Wir, ja, wir sind die Größten, die Besten und uns kann keiner. Ist es so? Ja, Frage natürlich nicht. Und es gibt bei Wikipedia, da habe ich hier eine Quelle für Sie. Oh, ich habe ich vergessen zuzuhören. Es ist die Quelle Null? Das sind die Länder nach Automobilexporten, und zwar nach Exportwert. Und da ist eine Tabelle drin von 2017. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Termin. Weil 2017 war der letzte Termin, wo... Ja, die Deutschen in die Spitze gegangen sind und danach ging es dann hortig bergab. So, auf dem ersten Rang Deutschland mit 158 Milliarden US-Dollar Exportwert. Platz 1 Platz 2 war Japan mit nur 102 Milliarden. Das heißt, wir haben anderthalb Mal so viel wie Japan an Fahrzeugwerten exportiert. Auf dem dritten Platz die USA mit nur noch 56 Milliarden, also die Hälfte von Japan ungefähr. Dann Kanada mit 46 ziemlich gleich, Mexiko mit 45 auch gleich, Vereinigtes Königreich mit 45 auch gleich und dann Südkorea mit 40. So, dann kam lange, lange Haufen Länder und auf Platz 18 mit 7 Milliarden Exportvolumen kam China. Das war 2017 nach 2018 oder 2018 und folgende Jahre fiel bei uns die Produktion und zwar ganz gewaltig und Japan rutschte auf Platz 1. Also Volkswagen ging da massiv runter, weil der Dieselskandal, der so 2015, 2016 begann, erreichte da mit der Strafzahlungen und Gerichtsurteilen seinen Höhepunkt und Volkswagen als größter Automobilhersteller der Welt nach Stückzahlen haben sie mal, glaube ich, 100.000 mehr gehabt als Toyota, hat also an der Stelle äh, dann massiv nachgelassen und so konnte Japan vor allem über Toyota auf dem Platz 1 vorrücken. In 2023, jetzt halten Sie sich fest, wird China Platz 1 erreichen. Ja, von Platz 18 auf Platz 1 in sechs Jahren. Das muss man sich geben. Das ist also heftig. Und im ersten Quartal 2023 hat China 1,07 Millionen Pkw bereits exportiert. Japan nur 954, das heißt, die sind jetzt schon auf Platz 2. Und Deutschland ist auf 840.000 gesunken. Da sieht man also China in die, die erste Position, dann Japan, dann Deutschland und USA ist auch nicht so doll am Laufen, obwohl naja, Tesla kann da schon mit... seinem Ja, die bauen die Werke in aller Welt, da werden sie nicht so viel exportieren. Nun gut, ein Trostpflaster, der Wert der deutschen Autos ist hoch, sodass dieser Verlust in Milliarden nicht ganz so deutlich ausfällt wie in Stückzahlen. Was wir aber in den Medien die letzten Monate gehört haben, wir haben einen massiven Verkaufsrückgang deutscher Marken in China gesehen. Das ist eigentlich das große Problem, was wir da haben. Und China ist als Produktionsstandort, Absatzmarkt und Exporteur gleichermaßen auf dem Weg zur automobilen Supermacht. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das kann man nicht wegdiskutieren mit China-Schrott oder irgendwas. Geht nicht. Das ist Fakt. Das sind Zahlen. 2022 wurden, halten sich fest, 23,8 Millionen Pkw in China produziert. Das war ein Plus von 7,4 Prozent zu 2021. Und wie viel Pkw haben wir in Deutschland? Laufen also in Summe irgendwas 40, 44 Millionen, irgendwo da muss es liegen, 42. Das heißt, die stellen so viele Autos pro Jahr her, wie die Hälfte von dem her, was bei uns überhaupt als Ganzes läuft. Und die laufen ja bei uns mindestens zehn Jahre, bevor sie dann ins Ausland gehen, ne? Und in China sind es 50% eigene Marken mittlerweile. Und die steigen massiv an. Mich würde es nicht wundern, wenn dieses Jahr die Reiz bei 60, 66%, also zwei Drittel liegen würden. Es gibt deswegen von unserer Seite aus Kooperationen, beziehungsweise Investitionen von VW, Audi in China. Ähnlich wie BASF, die dort ein Werk für 10 Milliarden bauen und nicht mehr in Ludwigshafen, wo man die Anlagen dann stilllegt und abfragt. Jetzt möchte ich Ihnen hier das Diagramm der deutschen Automobilproduktion zeigen, und zwar der Produktion in Deutschland. Das stammt vom VDA, also Verband Deutscher Automobilbauer, und danach hatten wir einen Peak in 2011 von 5,9 Millionen Fahrzeuge. 2016 erreichten wir nochmal einen ungefähren Peak mit 5,8 Millionen, und 2022 waren wir auf 3,5 Millionen runter mit einem Rückgang von 38%. Prozent. Also das ist massiv eingebrochen. Ja, das ist der Beweis dafür, dass ja, wir von chinesischen Bauteilen abhängig sind und dass die deutschen Autos keine deutschen Autos mehr sind, sondern innerlich sind das alles schon chinesische Komponenten, die wir einfach nicht bekommen haben und diese Fahrzeuge nicht verkaufen konnten. 20, von 2021 auf 2022 ging es dann um 12 Prozent wieder rauf. Das ist nicht so schlecht. Und 2023 liegt es nochmal ein Stück besser, wird aber lange kein Rekord. Was man zugutehalten muss, was aber auch ein großes Problem ist, die deutschen Hersteller stellen weitere 9,6 Millionen Fahrzeuge im Ausland, für das Ausland her. Das heißt, sie haben ihre Werke dann auch im Ausland gebaut, weil sie dort einfach günstiger sind. Entweder hinter einer Zollschranke oder aber wegen billiger Produktionskosten. Und häufig ist es ja so, dass man woanders produziert, obwohl es Zölle gibt, weil die Produktionskosten noch niedriger als die Zölle liegen. Hm? So. Europa hat in Summe früher 1,5 Millionen Fahrzeuge exportiert. Jetzt nicht nur die Deutschen, sondern auch Franzosen dazu. Heute importierte Europa letztes Jahr 220.000 Fahrzeuge. Hm? So. so viel zur automobilen Weltmacht Deutschland bzw. Europa. Da ist dann doch der Rückwärtsgang eingelegt. China hat eine Produktion 2022, wie gesagt, im Peak von 23,8 Millionen Fahrzeugen. Vor dem politischen Lockdown waren es 24,8 Millionen in 2017. Man hat also den alten, die alte Höhe noch nicht wieder erreicht. Man ist aber nicht diese 38 Prozent unter den Werten, wie man es bei uns in Deutschland ist. 2023 ist jetzt schon abzusehen, wird ein Rekordjahr werden wogegen es einen rapiden Absatzverfall von BMW, Mercedes sowie VW, Audi in China gibt. Und dazu habe ich Ihnen zwei Quellen gegeben, wie die Sache dort in China aussieht. Schauen Sie sich die ruhig mal an, lesen Sie durch. Ist also gar nicht so gut für unseren Standort. Sollen wir nun um diese Zahlen zu verbessern, statt BYD ausschließlich deutsche Autos kaufen, wie es diesen Kommentaren immer gesagt wird. Hm. Wir beziehen eine ganze große Menge an Teilen aus China und diese Teile waren früher einzelne Blechteile, einzelne Schweißteile und solche Geschichten. Und mittlerweile werden die Komponenten, die wir beziehen, immer größer. Ne? Es gibt auch Angst davor, dass die Chinesen uns bespitzeln. Da darf, also mit eingebauten Kameras und so weiter, ne? Und da darf ich Ihnen dazu sagen, dass der Herr Winterkorn in einer schwachen Stunde auf irgendeiner IAA dann sagte, als es um die um Tesla ging und um die Daten, die ja auch in den Volkswagen erhoben würden und protokolliert würden, da sagte der Herr Winterkorn ganz batzig, die Daten in den Volkswagen gehören mir. Also erstmal sein Selbstverständnis, ich bin Volkswagen. Und dann das, was dort irgendwo an Daten, also Datenschutzgrundverordnung hat, nie was von gehört. Ne? <lacht> Nun gut. So. Dazu kommt jetzt noch eine Bespitzelung durch die EU. Wir alle haben jetzt in unseren neuen Fahrzeugen die sogenannten E-Call-Systeme drin. Und diese E-Call-Systeme sind jetzt dafür da, wenn sie liegen bleiben oder drücken sie da drauf und dann kommt jemand. Wenn sie einen Unfall haben und so und so viele G-Kräfte überschritten werden, löst das Ding aus und meldet diesen Unfall. Aber das Ding meldet auch ihre Verbrauchsdaten. Hm? Ja, tut es. Und damit will man dann praktisch jetzt nicht über den Flottenverbrauch oder den WLTP-Verbrauch sie aus Brüssel maßregeln, nein, man will auch ihr Fahrverhalten maßregeln. Sie sind zu so schnell gefahren, haben zu viel verbraucht. So, also das und jetzt nicht nur Elektroautos, nein, vor allem Verbrenner und Hybride. Da geht es vor allem drum, ne? E-Autos haben noch Narrenfreiheit, kommt aber noch, keine Sorge, ne? Das ist also schon mal, äh, sollten Sie diese chinesische Bespitzelung bei uns etwas relativieren. Also die, wie heißt sie schön, die EUDSSR ist also auf einem guten Weg. Ne? So, was haben wir denn jetzt auf der anderen Seite noch für, für riesige Probleme in unserer Automobilindustrie? Die Zulieferer, meist Mittelständler, Stand, Ständler, so heißt das, Mittelständler, die wandern ab. Und zwar wegen schlechter Randbedingungen, ne, was sie dort haben. Überbürokratisierung, explodierende Energiekosten, das sind so die beiden wichtigsten Teile. Und da gibt es, also habe ich eine Quelle für Sie, vom Bundesverband Mittelstand. Und darin wird beschrieben, dass aus einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages jeder vierte Mittelständler eine Verlagerung seines Betriebs ins Ausland in Erwägung zieht. Und ich habe auch schon von 43 Prozent gehört, die schon mal darüber nachgedacht haben. Also das sind Dinge, die jetzt so langsam in die Oberfläche poppen, weil niemand sieht, dass es besser wird. Und auch noch nicht mal in der Ferne ist eine, ein Wirtschaftswunder zu erwarten. Nein, es sieht nur so aus, als ob es schlechter würde. Kein Deut einer Besserung in Sicht. Was haben denn... Gut, jetzt gibt es auch ein paar Positive. Es gibt auch eine Chance für Mercedes, BMW und Audi. Und zwar ist es die Flucht in die Oberklassemodelle. In Zukunft wird dieser EQA... Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal gesehen haben. Das ist ein ja, kompakter SUV, ist schon etwas untertrieben. Ist also schon ein fettes Teil... Kostet 50.000, ja, aber da kriegen sie gerade vier Räder und einen Lenkrad. Also da gehen noch eine Menge Extras drauf. Und das Ding wiegt zwischen 2 und 2,2 Tonnen, hat einen 66 Kilowattstunden Akku, also vergleichsweise klein. Und das soll oder wird wohl der kleinste Mercedes sein, der übrig bleibt. Die Abmessungen sind dann ähnlich zum Atto 3 von BYD. Der BYD ist aber deutlich leichter mit 1,7 Tonnen und 60 Kilowattstunden Akku. ist hat auch ein Zehn kleiner. Das Hauptproblem für unsere Industrie ist, diese Pkw können jetzt sehr teuer sein, werden auch noch gekauft. Und man hat ja zu den Zeiten des Lockdowns alle verfügbaren Teile nur in die teuersten Autos eingebaut. Billige gab es nicht. Ne? Muss man hinten anstellen, es gebraucht kaufen. Und alle Teile, die es gab, kamen in die teuersten Fahrzeuge, um den Gewinn hochzuhalten. Ein sehr logischer Schritt, den die gemacht haben. Doch auf der Zuliefererseite konnte man jetzt nicht die teuersten Teile an die verkaufen, sondern die ganz normalen, billig verhandelten Teile mussten da jetzt reinverkauft werden. Das heißt, bei den Zulieferern sanken die Stückzahlen gewaltig, aber sie konnten die Marge nicht machen. Das hat die Zulieferer massiv getroffen. Zum Beispiel bei unserem Mercedes EQS können sie die Sonnenblende zur Seite biegen, das können viele, aber normalerweise kann man bei Mercedes die nicht ausziehen, um die Sonne direkt den Augenwinkel da vollständig zu beschatten. Das kann man bei Tesla, das kann man bei Toyota, das kann man bei allen. Bloß beim EQS muss man für dieses Ausziehen 113,05 Euro bezahlen. Für eine Funktion, die sie beim, beim Zulieferer für 1 Euro oder für 50 Cent rauspressen. Da sieht man, wo diese Gelder an dieser Stelle gemacht wurden. Der Mittelstand leidet also bereits seit Jahren, während die Hersteller noch Rekordsummen einschoben. Und weiter kann man den Mittelstand jetzt nicht mehr pressen. Der steht mit dem Rücken zur Wand viele sind eh schon pleite, und die anderen wandern ab und liefern dann aus dem Ausland, wo die Konditionen mit Strom und Arbeitskraft und Regulierung für sie einfach besser sind. Und da viel mehr Autos jetzt im Ausland produziert werden, also zweieinhalb bis dreimal mehr als Fahrzeuge im Inland von unseren Herstellern produziert werden, läuft die gesamte Wertschöpfung vom Zulieferer zu unserem Hersteller direkt im Ausland, unter Umgehung unserer Volkswirtschaft, und zwar komplett so. Man kann also maximal noch werben, engineered in Germany. Das Made in Germany, das können Sie sich also schenken. Ne? Ja, ist leider so. Jetzt schauen wir uns mal hier den Aktienkurs von Volkswagen an. Ne? Denen geht es gut, die haben das wunderbar überstanden. Die Dieselkrise, alles läuft, Absatz bummt. Ja, nein, nicht ganz. Seit April '21 fällt der Aktienkurs steil abwärts. Und hat 55 Prozent ja, verloren. Also, da ist auch nicht zu sehen, dass es Volkswagen irgendwie besser ging, gehen würde in Zukunft. Die Aktien, die Aktien, der Aktienmarkt, die Börse, nimmt also die Entwicklung so 60 bis 90 Tage voraus. Also, da ist nichts zu sehen. Und dass letztlich die Meldung kam, dass bei Volkswagen alle Bänder stillständen, auch bei den Subwerken überall, weil sie ein zentrales Computerproblem hatten. Hm, Macht die Sache jetzt. Ich habe erwartet, dass es da noch mal einen Ticken abwärts geht. Ging aber nicht. Ne? Oder ging abwärts und dann hat es sich aber gleich wiederholt. Es läuft wieder. Ne? Aber man sieht so IT-technisch, ja, nicht ganz. Wobei man fairerweise sagen muss, Toyota hat es letztes oder vorletztes Jahr auch erwischt. Ne? Zu komplex die Geschichte. Das müssen sich alle einmal mal an den Kopf fassen und sagen, muss das alles so komplex sein. Nee. BMW dagegen steigt sanft an. Die Strategie, teure Autos zu verkaufen, wird von den Marktteilnehmern gesehen und positiv bewertet. Mercedes läuft ziemlich flat, steigt aber um 4% dennoch an und Volkswagen hat diesen Ausweg über die teuren Autos eben nicht. Wobei natürlich die Mercedes und BMW auch eine gewisse Flucht begangen haben, um ihre Zahlen da ein Stück weit zu verbessern. Smart mit seinen neuen Fahrzeugen ist komplett nach China gegangen. Die werden also nicht mehr in Europa hergestellt. Allein der alte Smart 42, so heißt er, glaube ich, ja, der zweisitzige alte Smart, den es jetzt nur noch elektrisch gibt, der wird weiter im Elsass gebaut. Und das Werk selber wurde verkauft an jemanden, der so einen Land Rover-Verschnitt baut. Also so richtig mit fettem Dieselmotor und Backsteinkarosserie, der dem alten, wie heißt das Ding, das ist... Discover, Discoverer, Developer, irgendwie so, irgendwas mit D. Ähm, dieses Fahrzeug jetzt in etwa nachbaut, ne, weil Rover hat das aufgegeben. Oder Land Rover hat es aufgegeben. Die gingen an die Chine äh, Inder, glaube ich, ne, wurden die verkauft. Der Elektro Mini, der geht, ist nach China gegangen. Der wird in China gebaut. BMW hat noch ein Lippenbekenntnis zu Oxford, wo jetzt die Verbrenner noch gebaut werden. Wie weit das hält Weiß man nicht. Ne? Und Volkswagen jetzt? Der ID7 wird der ganz große Wurf. Ja, wohl eher nicht. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und die Konkurrenz hat halt von oben angefangen und hat es richtig gemacht. Hat die teuren Wagen zuerst, hat den Markt von oben aufgerollt. Und Volkswagen fing mit dem ID3 an. Mhm. Ja, war vielleicht keine so gute Idee mit dem billigsten anzufangen, weil man dann die gewinnträchtigen Fahrzeuge, die großen, halt den anderen Magen überlassen hat. Also da fehlt es ein bisschen an Weitsicht. Die Hand verdienen Millionen, aber darüber nachzudenken, das hat Elon Musk schon in seinem Masterplan 1 gesagt. Zuerst einen super teuren Roadster, dann eine sehr teure Limousine, dann etwas preiswerteres Model 3 und dann den Markt mit billigeren Fahrzeugen dann langsam aufrollen. Ganz klar am Anfang viel verdienen, bevor die anderen so weit sind. Jetzt im Nachhinein kommen und viel verdienen wollen, ja, die anderen sind schon längst da. Und dazu habe ich das Video gedreht. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon eingeblendet habe. Wenn, ich darf immer nur einmal ein Video einblenden. Wenn, bläst ein. Sonst finden Sie es unten. Volkswagen, der Dachstuhl brennt. So, dann habe ich ein Video gesehen mit dem Zukunftsforscher Lars Thompson, der ja schon, ach, ich sage mal, seit zehn Jahren über Tesla ja auch philosophiert. Und der sprach jetzt über selbstfahrende Autos. Und die fahren ja schon, ja, nicht in Europa, nicht in Deutschland, ja, am Letzten, sondern sie fahren schon in den USA. Ganz ohne Fahrer kann man dann Geld bezahlen, da wird man gefahren. Waymo in einigen Städten in den USA. Dann hat Uber, die hatten aber, glaube ich, noch Sicherheitsfahrer dabei. Und dann auch noch in China, ne, da fahren sie auch. Und in den USA wurden im vergangenen Jahr 50.000 bezahlte Fahrten durchgeführt, ohne Fahrer. Und in China 500.000. da sieht man, wie weit man auch dort ist, was auch gerne etwas totgeschwiegen wird. 2019 haben BMW und Mercedes ganz stolz verkündet, sie machen jetzt eine Kooperation zum vollautonomen Fahren, 1200 Mitarbeiter in eine neue Firma. Die Gewerkschaft hat gejammert, das müssen mehr als 2000 sein. Sonst ist man im Konzern nicht drin und wird nicht mitbestimmungspflichtig. Und boah, was gab es für einen Ärger. Ja, und es dauerte nicht lange. Da gebe ich Ihnen die Quelle 4 hier an, da wurde dann diese Zusammenarbeit aufgekündigt. Sie sind also gar nicht aus dem Pushing gekommen. Und zwar ging es da ums autonome Fahren nach SAE Level 4. Das heißt begrenztes autonomes Fahren. 5 ist vollkommen und 4 ist begrenzter Kreis, wo man, in dem man fahren kann. Und erste Fahrzeuge hätten nach dieser Kooperation im Jahr 2024 auf den Markt kommen sollen. 2020 wurde das Projekt oder die Idee, weil ich glaube, sie sind nicht weit gekommen, nach einem Jahr bereits gecancelt. Beim Audi kam sie ja mit dem A8. Da konnte man ja das autonome Fahren, Level 3 Staupilot. Konnte man da schon bestellen in der Liste, wurde aber nie ausgeliefert, wurde auch, ich glaube, 2020. Dann still und, klein, still und leise wurde das beerdigt. Ich habe aus dem Internen ein paar zu zugetragen bekommen, dass dieses System in Polen oder von einem Zulieferer kam, der es hat in Polen programmieren lassen, also mehrere Stufen. Und äh, Audi sagte, du musst jetzt die Haftung übernehmen für etwaige Unfälle. Und da hat der Lieferant gesagt, nö. Da müssen wir aber und so. Nö. So, dann hat Audi keine andere Chance gehabt, als zu sagen, dann hören wir auf, weil wir selber wollen das nicht übernehmen. Ja, warum nicht? Habt ihr, traut ihr euch nicht, da ein paar 10.000 Euro für ein paar Knetsche hier zu bezahlen? Was ist denn das? Ja, bloß kein Risiko auf Seiten der Manager. Ne? So ist das eben. Mercedes wird aber diese Entwicklung weiter fortsetzen. Die Entwicklung nach SAE Level 3 ist im vollen Gange und soll in der neuen S-Klasse W223 dann auch erscheinen. Und in den USA wurde jetzt dieses Level 3 bis... Tempo 130 oder so, wurde das dann äh, zertifiziert, wird aber wohl in Serie noch nicht ausgeliefert und wurde also riesig gefeiert, wir sind ganz vorne dran, kein anderer hat das, wir sind die Ersten, die das erreicht haben, aber da ist Schluss. Level 4, voll oder Level 5, ist für die deutschen Hersteller nicht erreichbar. Zu wenig IT-Kompetenz, zu weit hinten dran, zu wenig Vorarbeiten, da ist dann jetzt Schluss. Das ist meine persönliche Meinung, zu der stehe ich auch und ich glaube, wir werden in Zukunft das genauso sehen. Volkswagen flüchtet deswegen ja auch nach China. Und was bleibt? Nun, BMW kooperiert mit dem französischen Zulieferer Valeo für ein SAE Level 4, und zwar Parklösung. Also vier abgegrenzter Bereich zum Valet parken. Ne? Und da habe ich die Quelle 5 für Sie. Und Bosch hat die Produktion von LIDAR aufgegeben. Sie wissen, was LIDAR ist. Das ist Light Detection and Ranging. Das ist praktisch ein Laser-Scanner, äh, der die Umgebung abscannt. Und da heißt es immer, ja, autonomes Fahren funktioniert nur mit LIDAR und mit Mobilfunk, gleichzeitig mit totaler Abdeckung und so weiter. Das war der Sprech von unserer Industrie. Äh, nur einer hat es wieder nicht geglaubt, und das war Elon Musk. Und der macht es jetzt mit Kameras. Steht wirklich kurz vor der, ja, vor der Fertigstellung, vor der Zertifizierung. Und da gibt es einen sehr schönen Vergleich zwischen dem Tesla und Waymo, wo die innerhalb einer Stadt im Westen der USA, im Südwesten der USA, hier autonom fahren und man dann sehen kann, wie die Fahrzeuge autonom fahren und dann am Ziel ankommen. Und Tesla gewinnt da Haus hoch ohne einen einzigen Eingriff in das System, wobei das andere schon eine bezahlte Fahrt war. Also, Waymo hat bezahlt, diese Fahrt unternommen, Tesla noch nicht. Gibt also hier, blende ich Ihnen das mal ein, gebe es Ihnen auch unten in die Beschreibung rein. Können Sie mal sehen, wie weit dieses autonome Fahren bei Tesla schon ist? Wird bei uns ignoriert, gibt es nicht, kann er nicht, unmöglich, alles bla bla. Hat er schon so oft gesagt, schon vor fünf Jahren? Ja, hat er gesagt. Ne? Seine Zeitachse <lacht> ist eine andere. Aber er hat bislang alles, was er gesagt hat, hat er auch geschafft. Ne? Man, Erinnert sich an die wieder landenden Raketen, man erinnert sich an das Satelliten-Internet, alles boah, verhöhnt und tot gesagt, hm, läuft. <lacht> Sogar marktbeherrschend. So, also da muss man sich nicht wundern, wenn auf einmal dann diese Fahrzeuge doch fahren. Sicher in Deutschland, auch noch lange nicht. Ne? Erst wenn Mercedes und BMW und Volkswagen das auch können, dann wird das gemacht. Ne? Weil die Elektroautomobilförderung gab es ja auch erst, als Volkswagen so weit war. Vorher gab es nichts. Egal ob Renault oder so, null, gab es nichts. Ne? So, Bosch hat also, wie gesagt, diese Produktion des Lieders und die Entwicklung des Lieders aufgegeben. Und dafür habe ich also Quelle 6 für Sie. Und damit ist also dieses große, große Selbstfahren an dieser Stelle dann zu Ende. Aber Bosch kooperiert mit Mercedes oder Mercedes kooperiert mit Bosch und versucht auch dieses Valet-Parking in Level 4 zu bringen, beziehungsweise versucht, das falsche Wort haben es bereits in der Serie drin. Wie weit es freigegeben ist, weiß ich jetzt selber noch nicht. Da gibt es also die Quelle 7, die ich Ihnen hier auch dazu noch einblende. Wo läuft die Sache nun hin? Na, unsere Hersteller gehen nach wie vor den Weg, die gesamten IT-Funktionen an Zulieferer auszuliefern. Mit allem Wenn und Aber, diese Integrationsaufwände. Unser EQS hat 95 Steuergeräte, um diese ganzen Zulieferteile alle zu kontrollieren und zu regeln. Allein das Bussystem. Allein die Priorisierung dieser Nachrichten von diesen ganzen ja, Komponenten auf diesem Bussystem. Boah, wenn man da jetzt das Protokoll auf nächsten Stand erweitert, wie lange das dauert, bis das durchgetragen wird durch die ganze Zulieferkette. Eine Katastrophe ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Und diese externen Schnittstellen kosten viel Arbeit, viel Mühe und damit auch viel Geld macht man alles im eigenen Haus wie Tesla, funktioniert die Sache deutlich schneller, deutlich billiger. Warum? Nun, weil man keine Betriebswirte, keine Rechtsanwälte, keine Controller von zwei Seiten in dem Ding drin hat. Höchstens maximal von einem, wo man mal ein bisschen gerecht und kontrolliert wird. Aber nicht zwei, die sich auch noch streiten. Ja, genau daran liegt es, dass man das, wenn man es also vertikal im eigenen Unternehmen hält, dass man da viel, viel besser kommt und vor allem man sich viel, viel schneller weiterentwickeln kann. Hm? der Abstand zwischen Tesla und seinen Verfolgern wächst. Das, wir sind die Verfolger, wir haben da aufgeholt, das ist schon so gut wie die. Nein, ist es nicht. Der Abstand wächst. Weil diese Hinderungsgründe, dieses nicht selber machen können, sondern von Zulieferern abhängig sein. Und parallel noch, das hat man die Kamera vom einen und die Software vom anderen, den Computer vom dritten, programmiert wird in Polen. Also das birgt Verzögerung und Sprengstoff und Kosten, das ist nur so Kracht. Natürlich kommt jetzt wieder die Aussage, ich will so ein China-Schrott und Tesla-Schrott und E-Auto-Schrott nicht fahren. Nun, Freiheit müssen sie nicht. Sie sind frei, was anderes zu tun. Die Frage ist a, ob man sie lässt, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, wenn da irgendwelche Politiker frei drehen. Und die zweite Frage ist, ob sie es nachher leisten wollen, ein Auto zu fahren, was deutlich teurer ist. Denn diese ganzen Elektrofahrzeuge, die jetzt noch teurer sind, die Kosten oder sagen wir, die, die Preise stürzen in den Boden. Wenn man in China sieht, die laufen für 22.000, läuft so ein Auto, so ein BYD Auto 3 dort vom Band. Das muss man sich mal vorstellen. Und da sieht man, dass diese ganz teuren Batterien, die verlieren pro Jahr um 16% im Schnitt. Hat eine Studie in den USA ergeben, an Preis. Das heißt, in acht Jahren hat sich der Batteriepreis geviertelt. Und was ist denn da noch drin? Also ein publiker Elektromotor, ein bisschen Elektronik. Näh. So und die anderen haben Auspuff mit Platin, Palladium und Abgasrückführung und Sonden und Nockenwellenversteller und Turbolader und Abgasrückführung und hatte ich schon. Und äh, Zeug da drin. Das ist einfach in der Herstellung teuer, aufwendig, allein eine Kurbelwelle, das schwerste Einzelteil im Fahrzeug. Kosten, boah, kriegst du einfach nicht. Ne? So Und deshalb wird einfach das Ende des Verbrenners durch diese hohen Kosten bestimmt sein. Das wird so gehen. Der Kunde wird an dieser Stelle entscheiden, und zwar nicht wir hier in Deutschland. Ach, mit unseren 1% Weltbevölkerung und mit unserem abnehmenden Wohlstand, wir werden nicht entscheiden, was für Autos auf der Welt gebaut wird, werden. Ne, werden wir nicht. Wir werden eine Auswahl haben, was wir noch fahren können. Das ist, es. das ist unsere Entscheidung, die wir haben können. Diese Economy of Scales, wenn man also die Anzahl an Stückzahlen in der Fertigung verdoppelt, sinken die Kosten normalerweise um 30%. Prozent. Und wenn auf einmal die Stückzahlen der Verbrenner sinken, so wie sie bei uns jetzt sinken, steigen die Kosten enorm und jetzt können auch die teuren Fahrzeuge bei uns in Deutschland produziert werden. Die billigeren müssen schon ins Ausland, weil einfach da kein positiver Deckungsbeitrag mehr zu holen ist. Die liegen schon weit im Minus. Die Volkswagen IT, dieses Carrier, hat aus meiner Sicht also voll versagt. General Motors hatte schon in den 80er-Jahren weltweit alle IT-Fachleute in eine gemeinsame Firma Electronic Data Systems, für die ich dann auch gearbeitet habe, zusammengelegt und Synergien geschaffen. Eine tolle Idee, die gut funktioniert hat. Und EDS hat sie dann 1996 an die Börse gebracht und unabhängig gemacht. Und das war der größte Fehler, den sie machen konnten. Denn dann standen sie im Wettbewerb, dann drehte sich EDS woanders hin und sie selber wurden einfach nur in ihrer IT teurer. War also damals kein... Richtig guter Zug, den sie da gemacht haben. Und 40 Jahre später versucht sich jetzt Volkswagen damit. Ne? Den Lopez haben sie früher geholt, um ihre Kosten zu senken. Aber mit der IT haben sie es nicht verstanden. Das war halt Neuland. Ne? 40 Jahre haben die gebraucht, bis sie das jetzt versuchen. Aber es klappt nicht. Weil einfach die Leute zusammenzustecken, ohne die Cracks, die Überflieger, die... Wirklichen Fachleute, nicht die, die die Prozesse innerhalb Volkswagens kennen, die, das haben wir schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht, Philosophien verteidigen, ohne so richtig neue Betriebssystemjungs und Echtzeitsystemprogrammierer, ohne die wird es nicht funktionieren. Und das wissen die mittlerweile auch. Und so kam es, was es kommen musste. Sie haben jetzt die Reißleine gezogen und haben Plan B gemacht. Und da habe ich die Quelle 8 für Sie und gehen jetzt auch nach außen. Und da heißt es in dieser Quelle 8, Zitat, mit Hilfe chinesischer Partner und Konkurrenten will Volkswagen den Rückstand auf dem weltgrößten Pkw-Markt aufholen. Zitat Unterbrechung, die meint China damit, Zitat weiter. Dazu schließt die Hauptmarke VW mit dem Autobauer Zhao Wang der schreibt sich Xpeng. Ich habe extra aufgehoben, wie man es ausspricht. Ich kann es aber nicht richtig. Die Zunge lässt sich nicht so verdrehen. Zhao Wang eine Kooperation, Audi wiederum übernimmt zeitweise die E-Plattform von SAIC. Das ist die Shanghai Automotive Industry Corporation. Die Bindung an China wird dadurch enger denn je. Zitat Ende. Ja, zeitweise die E-Plattform. <lacht> Nachtigall, ich höre dich drapsen. Also das einmal drin, immer drin. Ne? So, jetzt kommen wir zum Fazit bei dieser ganzen Geschichte. Die deutsche Automobilindustrie ist auf Deutsch gesagt abgehängt nur mit fremder Hilfe können die Automobilhersteller also tatsächlich die IT noch in ihre Fahrzeuge bringen. Sie haben so lange das Geld ja, aus den Unternehmen rausgezogen, durch die Gewinnausschüttungen, durch ja, Kredite von fragwürdigen Seiten, die sie bezahlen mussten. Und die haben es so lange rausgezogen und dabei die Zukunft vergessen. Hätten sie nur 10% dieser Milliarden und zig Milliarden Gewinne, die da gemacht wurden, in Entwicklung gesteckt für die IT, hätte es funktioniert hat man nicht gemacht. Wäre man heute führend. Tesla wurde nur mit einigen zig Millionen Dollar gegründet. Und Förderung, auch die deutsche, Tesla hat die äh, an, anlässlich der großen Krise äh, 2007, 2008 haben sie vorzeitig alle diese Förderungskredite wieder zurückbezahlt, weil sie äh, ordentlich Zinsen damals noch zahlen mussten, das wollten sie sich sparen. Und auch die Deutschen hätten Milliarden über Milliarden an Förderung bekommen. Keine Frage. Hat man nicht gemacht. Gut, jetzt fällt einem das drauf. Was hat man dann stattdessen gemacht? Man hat sich auf den neuesten Spoiler, auf eine etwas dickere Radabdeckung und einen Turbolader mit einem etwas höheren Ladedruck und 10 Newtonmeter mehr Drehmoment. Oh, ganz neu, ganz toll. Äh, konzentriert und hat dabei gar nicht bemerkt, dass die Zukunft woanders stattfand. Natürlich kann man recht lange von Erfolgen profitieren, wenn ein System eingeschwungen ist, das Ding komplex ist. Automobilkäufer haben Untersuchungen aus dem Jahr 2017 in also meinem berufsbegleitenden Marketingstudium gelernt. Automobilhersteller haben eine Haltbarkeit von Kunden von 17 Jahren. 17 Jahre sind die Kunden durchschnittlich oder waren zum Jahr 2000 durchschnittlich die Halter ihren Marken treu, nur getoppt von den Tageszeitungen. Die waren 20 Jahre treu, Ihre Tageszeitungen, nun gut, was mit der Zeitung passiert ist, haben wir gesehen. Die sind ganz massiv auf dem Rückwärtsgang, haben ja, zwei Drittel, drei Viertel ihrer Auflagenzahlen verloren. Und bei der Automobilindustrie bröckelt es auch. Das sieht man ja an den Marktanteilen, die bei uns noch im Markt von diesen Herstellern erreicht werden. Tja, ich habe in den 80er Jahren bei Opel gearbeitet und ein Opel-Kapitän war vor und nach dem letzten Kriegswald bin ich nicht, aber äh, wurde dort die Tradition hochgehalten, war dieser Opel-Kapitän ein BMW und Mercedes damals weit überlegen und wurde auch teurer verkauft. Es war das Statussymbol von Fabrikdirektoren und Unternehmern. Opel, das war was, ne? Doch der Vorteil wurde verspielt. Heute wäre Opel genauso wie die Mutter General Motors pleite gegangen wenn sie nicht von den Franzosen vom PSA-Konzern gekauft wurde, die es dann später in Stellantis mit eingebracht haben. Faktisch befindet sich Opel in der Abwicklung und unterm Blech macht sich mehr und mehr französische ja, Motoren und äh, Chassis breit. Nur Außendesign ist noch ein bisschen wie Opel. Volkswagen, Mercedes, BMW geht es ähnlich. Mehr und mehr setzt sich da China durch. Und Volkswagen und Audi übergeben praktisch die Arbeit an diese Shanghai Automotive Industry Corporation und Peng. Lassen allerdings außen oben drauf dann die bekannte Qualität vom Fugenferdi. Und also Spaltmaße, Passmaße werden sie Volkswagen entsprechend bieten. Aber unter dem Blech wird es dann halt chinesisch sein. So ist der Plan. Mercedes gehört schon zu, habe ich extra nachgeschlagen, 9,98% der BAIC Group, das ist die Beijing Automotive Group, und zu 9,69% Geely. das ist ein weiterer Elektroautomobilhersteller in China, also fast 20% gehört schon den Chinesen. Smart wird in China hergestellt, bis auf den Ford II. und selbst die neuen 3- und 4 zylinder werden in China entwickelt. Jetzt auf einmal in China, ja. Kenntnisse über die, die Verbrennungsmotoren sind global transferierbar. Mit Joint Ventures bringt man das durchaus ein. Tja, und wo ist der Patriotismus der deutschen Automobilhersteller? Müssen die Patriotismus haben? Hm? BMW hat seit 20 Jahren eine Kooperation mit Brilliance in China. Seit 20 Jahren. Es so wurde aktuell bis auf 2040 verlängert und konnten dabei den Anteil jetzt auf 75 Prozent erhöhen. Da spürt man Familie Quant und Klatten als Ankeraktionäre bei BMW. Halten noch waren das 46, oder es 42, Prozent. Und bei Mercedes wird der Ankeraktionär jetzt dann China. Die haben lange nach dem Ankeraktionär gesucht, hatten ja früher Kuwait als Ankeraktionär. Und äh, Volkswagen hatte den äh, Ferdinand Pirch und die Familie Porsche da als große Aktionäre da drin, die den äh, bestimmt haben, wie es dort weiterging. Und äh, ja, die wuscheln da immer noch weiter, aber es sieht gerade nicht so aus, weil gerade Dachstuhl brennt, da ist man eher mit Löschen beschäftigt. Und das scheint also mit chinesischem Wasser besser zu funktionieren als mit deutschem. Nun gut. Wer noch immer glaubt, ein deutsches Auto fahren zu müssen um dem China-Schrott zu entgehen, sollte langsam mal aufwachen. Der Großteil der Innereien deutscher Autos wird halt schon in China hergestellt. Seit vielen, vielen Jahren. Schon vor 15 Jahren ungefähr habe ich mitbekommen, dass in den deutschen Automobilen fast 70% der Fahrzeugteile aus dem Ausland standen. Wobei damit häufig Europa gemeint war oder sehr viel Europa war, mittlerweile aber ganz, ganz viel nach Asien gewandert ist. Wir haben den Chinesen mit harter und oft ausbeuterischer Hand beigebracht, wie man diese Teile sehr ordentlich und qualitätsgenau herstellt. Und genau das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir haben es ihnen beigebracht, wie es geht. Und jetzt machen sie es selber. Das ist es. Das ist nichts Neues. Haben wir oft genug gemacht. Hätten wir eigentlich wissen müssen. Kennen wir von Solarzellen, von Solarmodulen, von Wechselrichtern, Akkumulatoren, alles ab nach China. Vom transrapid vor, ich weiß nicht, 25, 30 Jahre, gar nicht erst zu reden. Aus dem Entwicklungsland China ist die Werkbank der Welt geworden, wie es so schön heißt. Und unsere unaufmerksame Bevölkerung, sie sind schuld. Nein, nicht sie, aber sie. Und sie auch. Ne? Also nicht sie direkt, weil sie schauen ja sowas und wissen solche Entwicklungen. Aber alle, die beiseite stehen, die haben einfach die falschen Parteien gewählt. Sie haben nicht bemerkt, was die für einen Unsinn veranstalten. Und die haben das Abwracken der deutschen Automobilindustrie im Prinzip seit dem Jahr 2000, 2003 ungefähr ja, bemerken können. Und die Parteien haben das dort gemacht. Auch haben wir uns nicht um die Kapitalisierung unserer Autobauer gekümmert. Aktien sind was Böses, Aktien variabel, oh, Aktien nur Verluste. Nee, so ist es halt nicht. Wer bei mir die Serie über Vermögensbildung gesehen hat, weiß, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und dass man voll bewusst den Deutschen vom Aufbau von Aktienvermögen abgehalten hat. Und wir sind damit jetzt die Ärmsten vom Vermögenstand in Euroland. Wirklich, also schlimm schaut es aus. Gibt es offizielle Studien von der EZB. Also schaut gar nicht so gut aus. Und 82 Prozent der heimischen Bürger besitzen deswegen keine Aktien. Hat man ihnen madig gemacht. Das heißt, 82% Prozent der Gewinne, die die Automobilhersteller machen, wandern in andere Länder. So, und wem sind damit die Vorstandsvorsitzenden und Vorstände und Bereichsleiter verantwortlich? Nein, nicht Deutschland. Ihren Aktionären, und die sitzen im Ausland. Ja, einfach mal aufpassen und mal zu Ende denken. Ne? Und die 18% Aktienquote, die verteilt sich noch auf die, die Aktien halten und die anderen, die ja in Fonds investiert haben, damit er in der sich noch einen dicken Schnitt machen kann. Ne? Auch das gibt's. Also irgendwo, ich sag mal, 10, 12% vielleicht direkte Aktienquote, obwohl wahnsinnig viele Fonds werden verkauft. Ne? Ah, weiß nicht, wie es so ausgeht. Also, wem? Das Kapital der Unternehmen gehört, der bestimmt den Kurs des Unternehmens. Niemand sonst. Und wer jetzt hier die Politik in die Pflicht nehmen will, ja die Politik muss da und so, ne, der wird in der Planwirtschaft, in der Staatswirtschaft, in der Kommandowirtschaft und letztendlich im Sozialismus seinen Tod finden. Ja, geht gar nicht anders. Das kann man nicht mit Staatswirtschaft machen, weil der Staat nie die Informationen des gesamten Marktes besitzt. Kann er nicht. Man kann von außen nicht lenken sondern der Staat muss lediglich die richtigen Rahmenbedingungen einstellen und er hat mit Fleiß seit 20 Jahren immer die falschen und immer fälscheren Rahmenbedingungen eingestellt. So ist es. Darum geht's. Die sind verantwortlich. Keine Frage. Und je mehr Deutschland in die Rezession geht, umso weniger ist da ein Herauswachsen aus der Krise in Sicht. Um, umso weniger Autos werden bei uns gebaut werden, umso weniger Personal brauchen die Firmen, umso mehr wird bei uns stillgelegt werden. Und die Erholung, die aktuell nach dem politischen Lockdowns hier stattgefunden hat, heißt nicht, dass wir wieder nach, aus, nach oben ausbrechen und auf alte Höhen, wie die Chinesen, kommen. Nein, wir werden in einem Abwärtsband uns nach unten bewegen. Darin wird es hin und her gehen. Mit jeder Krise geht es weiter runter. Und nach der Krise kommt keine so ganz gute Erholung mehr. Und der Zulieferer, Bereich, der wandert ins Ausland ab. Und die Hersteller sind schon lange, also 9 Millionen im Ausland, 3, so viel Millionen werden im Inland hergestellt an Einheiten. Also das meiste ist ja sowieso schon an dieser Stelle weg. Wenn es die nächsten zwei Jahre oder dann, wenn es übel ausgeht, gar sechs Jahre so weitergeht, wie es seit 2003 ungefähr gelaufen ist, oder das haben wir auch schon 1998, so sehr Autokanzler war der Autokanzler nicht, der hatte schließlich da die Grünen mit dem Gepäck. Wegen des immer schlimmeren und schlechter werdenden Bildungssystems wird unsere Automobilindustrie immer weniger Ingenieure und Fachleute, Elektroniker, IT-Leute, Fachleute finden. Und damit wird sie immer weniger werden. Das ist ganz, ganz notgedrungen. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja, es gibt ja zwei Theorien. Einmal wird es als offensichtlich schlecht angesehen. Aber zum Beispiel Tony Seber, der ist ein Disruptionsforscher. War, ich weiß nicht, ob er noch bei Harvard war, war aber war, war, äh, nie Harvard, Stanford. Äh, ein Stanford hat da gelesen, der rechnet vor, dass der Geld, Geldabfluss für teure heimische Autos schlechter für die Gesamtbevölkerung ist. Nicht für die Beschäftigten. Das geht sowieso bei denen runter. Ne? Sondern wenn man jetzt sagt, die ganze Bevölkerung zahlt jetzt der heimischen Automobilindustrie richtig viel Geld und die er zahlt damit Kreditzinsen und äh, Dividenden ins Ausland raus, dann ist das schlechter, als wenn man ein billigeres ausländisches Fahrzeug kauft, weil man sich damit einfach mehr Geld spart und damit mehr Geld für den Rest in der eigenen Volkswirtschaft hat. Es gibt also Rechnungen, die sagen, wenn wir uns von unserer Automobilindustrie trennen und billig aus dem Ausland einkaufen, haben wir es am Ende besser als diese hohen Herren mit Millionen Gehältern, mit Beschäftigten in den Automobilfabriken, die das zwei- bis zweieinhalbfache oder gar dreifache von einem normalen, zum Beispiel, wenn sie Geselle Fleischereifachverkäufer sind. Ne? Und dann kommt der Volkswagen-Bandarbeiter und kauft seine Leberkassemi dort beim Fleischereifachverkäufer. Dann verdient der Bandarbeiter es zweifache, zweieinhalbfache, dreifache, je nachdem, wo er arbeitet, und hat auch nur drei Jahre oder dreieinhalb Jahre gelernt. Das ist also diese Ungerechtigkeit, die an dieser Stelle dann zu Ende wäre. Sollten sollte man auch mal darüber nachdenken, ob das so verkehrt ist oder nicht. Allerdings, und so fair muss man sein, muss man für die frei werdenden Mitarbeiter innovative, neue, wertschöpfende Arbeitsplätze im eigenen Land nicht schaffen. Das müssen Unternehmer schaffen. Muss man Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Unternehmen und Arbeitsplätze geschaffen werden können und dann irgendeine App für CO2-Sparen zu programmieren, das ist nicht so wertschöpfend. Das ist nur verwaltend und kostenverursachend. Ne? Nee, sondern richtig wertschöpfende, modernes Zeug. Ja, uh. So, und ansonsten heißt es Game Over. Ne? Also, wir haben da eine Chance, ordentlich bei rauszukommen, da ordentlich alles abzuwickeln. Wir werden sehen, wie die Sache am Ende ausgeht. Und jetzt können Sie mal wieder auf mich mit dem Finger zeigen und sagen, ich wäre so dystopisch und... Äh, ich würde hier selbst erfüllende Prophezeiungen rauslassen. Dazu ist mein Kanal viel zu klein. Ach was, was ich hier rede, als ob damit dann die deutsche Automobilindustrie unterginge, das besorgt die schon selber. Die hatte der Badewanne Stöpsel schon lang gezogen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.